Turnen is zoveel meer dan dat moment van glorie in een volgepakte arena. Zoveel meer dan dat perfecte element op het perfecte moment. Ongekend, vlekkeloos uitgevoerd. En zoveel meer dan die val, waardoor ook je droom in duigen valt. That is a heavy fall. He wants to keep going. Iedere turner, iedere turnster heeft een eigen verhaal. En die verhalen willen wij, Lisa Deen en Edwin Cornelissen, aan jullie laten horen. In de podcast Turnpunt, die van turnen geen punt maakt. Ja, Bram, Noah lang gezien hè, afgelopen weekend. Ja, ja, die was weer goed. Eén keer gescoord voor Club Brugge. Ja, ja hij scoort nou bijna elke wedstrijd hè, als hij mag spelen. Goeie aankoop. En u denkt misschien, u luistert naar uh, de voetbalpodcast, maar dat is helemaal niet zo. Dit is gewoon de turnpodcast, maar we zitten bij Bram Laweijen. En uh, ja, Bram, onze Nederbelg, is fan van Club Brugge al heel lang, toch? Ja, al uh, goh, sinds een jaartje of acht, negen had ik seizoenskaart in Brugge. Ja. Dus uh, zo'n vijftien jaar lang al, uh, nee, lange. 16 jaar, zoiets. Dus het zit diep in het hart? Ja, ja, ja. Van thuis uit gewoon meegekregen, oude broer. En uh, ja, dan rol je er zo in. We gaan het uh, uh, over België hebben. We gaan het over uh, Nederland hebben. En we gaan het vooral over turnen hebben natuurlijk. Dan moeten we de actualiteiten eerst even doornemen, uh, Lisa. Ja, misschien is het waardig om even te kijken wat wij allemaal hebben meegemaakt. Uh, jij hebt contact gehad met onze gast van vorige maand, Sarah van Disseldorp. Want er was nogal wat mee te doen. Zeker, ja, wij waren uh, natuurlijk bij haar op bezoek geweest, bij haar thuis. En uh, toen vertelde ze eigenlijk al dat ze heel vaak uh, in Heerenveen ook trainde. Uh, natuurlijk vanwege de regels uh, rondom het uh, dossier uh, termisbruik. Ja, haar trainer, hè, Frank Louter, nou, hij, ze zei, hij zat met een burn-out thuis. Uh, ze had daar dus niet haar favoriete trainer, want ze traint graag mm-hmm. met hem. Uh, de, dus ze moest een oplossing vinden. Ja, en die oplossing is inmiddels inderdaad gekomen. Want ze, is, uh, ja, ze stapt over naar, naar Topsport Noord in Heerenveen. Uh, en dat betekent dus ook dat ze ja, op zichzelf uh, gaat wonen. Uh, dat, dat weten wij, dat is een dingetje. Want uh, ja, ze is nogal een familiemens, dat hebben we gemerkt toen we er op bezoek waren... Dus um, ja, dan moet ze op zichzelf. Ja, en daar vertelde ze inderdaad over. Want uh, ja, ze woont vooralsnog in een, uh, in een hotel. Want ze heeft nog geen woonruimte uh, gevonden. Daar zijn ze nog mee bezig. Maar ze zei ook van ja, uh, dan brengen mijn ouders me vanuit Vierakker naar Heerenveen op de, op de zondagmiddag. En ja, de eerste keer dus dat, uh, dat, dat haar moeder haar had afgezet bij, de, bij het hotel. En zij haar fiets pakte uh, en naar de turnhal ging... Uh, ja, stopte ze halverwege omdat ze dacht, shit, ik zie mijn moeder een week huh. niet meer. En ja, dat is wel een uh, bijzonder verhaal. Inderdaad. Toen zwaaide ze nog eens een keertje extra. Het is een prachtig beeld natuurlijk. Ja, zeker. <laughs> ja, ik zelf, ik ben bij, uh, bij Amy Borman geweest. Uh, dat is uh, de voormalige coach van Simone Baals. Die was in Nederland op uitnodiging van Turns. En uh, die heeft allemaal uh, clinics gegeven en trainingen gegeven. Uh, met het idee dat uh, ja, zij echt staat voor het positieve coachen. Dus uh, ja, dat is ook wel een beetje natuurlijk uh, in het kader van dat, dat misbruik dossier of het turndossier. Uh, ik vond het heel leuk om mee te maken, want ze zag echt uh, hoe ze strooide met complimenten. Ik vraag me altijd af, jij is het dan voor de bühne, omdat ik daar met die microfoon sta, maar het schijnt echt wel zo te zijn. En uh, ja, de manier waarop ze het uh, overbracht, ik, ik vond het wel leuk om te zien. En uh, ik zag de jonge oranje turnsters daar in actie, die vonden het ook heel erg uh, verhelderend. Uh, dat moet, Bram, denk ik, voor jou een, een coach naar je hart zijn, zo'n, zo'n vrouw die alleen maar aan het positieve denkt, of niet? Ja, ja, dat, uh, dat lijkt me wel heel fijn, maar ik moet zeggen dat uh, de meeste herencoaches ook wel uh, alleen maar aan het positieve, vooral aan het motiveren gaan. Ja. Dus uh, dat zijn we wel redelijk gewend, ja. Ja, ja, ik vraag het je ook niet voor niks, want um, we hebben natuurlijk dat dossier uh, wat al een tijdje speelt en dat wordt veelal gepresenteerd als een vrouwendossier. Uh, maar jij bent iemand die naar buiten is getreden afgelopen zomer, toen dat uh, opkwam, dat hele verhaal, met, met, ja, met jouw verhaal. En dat, dus dat het ook bij de mannen wel voorkwam. Ja, ja, zeker. Het komt zeker bij de mannen voor. 
Uh, ik ben ook zeker niet de enige. Alleen ja, het, uh, ik denk dat mannen iets moeilijker praten dan, uh, dan dat vrouwen daarover praten. En ik denk ook dat het minder voorkomt dan, uh, dan bij de vrouwen. Ja. Ik denk um, ja, dat ik niet de enige ben, maar dat ik tot nu toe wel de enige ben die gesproken heeft. Wanneer kwam voor jou dan het moment dat je dacht van, ik moet dit verhaal naar buiten brengen? Ja, dat is een goede vraag. Um, ik zit al een tijdje ook in, uh, in uh, een soort van therapie. Um, ja, met deels om uh, de tegenslagen die ik uh, afgelopen jaar heb uh, gehad uh, naar buiten te brengen. En ik merkte dat ik uh, in die gesprekken met therapie telkens tegen dat ene punt aanliep. En toen kwam al die aandacht ervoor en die documentaire op Netflix volgens mij. Um, dat Atlee Day, hè? Over, over die dames ja. in Amerika. Ja, en toen kwamen er in België heel veel mensen naar buiten. Want uh, mijn heeft niets met Nederland te maken. Het is met België te maken. Ja, Belgische coach ook. Het gaat ook over je Belgische jaren. Ja, ja over mijn jonge jaren in, uh, in België. En toen kwamen er heel veel verhalen over de topsportschool in Gent naar buiten. Dus uh, toen dacht ik van ja, nou, is, nou moet je het gewoon doen. Nou is het gewoon goed. Dus toen heb ik dat ook um, besproken met een aantal mensen. Omdat, uh, of, het, ja, of ik dat kan doen of niet doen. En uiteindelijk is dat uh, gewoon je eigen beslissing. En zo ben ik naar buiten getreden vorige zomer. En, en wat heeft dat teweeg gebracht? Kwam er veel over je heen toen? Ja, heel veel. Dat was... Um... Ja, ik kreeg heel veel steunreacties en dat is wel heel fijn. Want heel veel mensen weten niet, die zien de sporter en die, uh, die weten niet wat, uh, welk verhaal welke sporter meedraagt. Um, ik kreeg ook negatieve reacties uh, erop. Dat, uh, omdat het eenmaal in de pers ook uh, best wel groot was in België. Dus uh, daar kreeg ik ook veel negatieve reacties op. Van uh, joh, dit is topsport, uh, ja, jank het, uh, dat, soort, uh, dat soort dingen. Uh, maar over het al bij al dat ik gewoon positieve reacties daarop gekregen, ja. Ja, uh, want je gooide daarmee wel een soort van knuppel in een hoenderhok. Niet alleen voor jezelf, denk ik, maar ook voor het mannenturnen. Ja, ja dat kun je wel zeggen, ja. Ik heb ook um, berichten gekregen van andere sporters, mannensporters vanuit België, die ondertussen gestopt zijn, uh, ook met uh, hun verhaal. Maar dat ze niet naar buiten wouden wou treden ermee omdat ze, ja, de een had het afgesloten, de andere die, uh, die had geen zin in al die uh, commotie of in al dat uh, gedoe die er nou uh, mee was. En ja, dat, dat vind ik uiteindelijk wel heel jammer. Dat ik uh, de enige ben die, die het wel heb gedaan. Heb je dan ook zoiets van, ja, daarmee wordt mijn verhaal misschien ook een beetje in twijfel getrokken. Hè? Je zoekt bevestiging. Ja, ja, deels wel. Ja, zo kun je dat wel, kun je dat wel noemen. Um, kijk, um, ik uh, twijfel niet aan mijn verhaal. Dat, uh, nee, dat is maar, duidelijk. Uh, en mijn of, omgeving of jouw ook verhaal, niet. Of jouw verhaal geloofd wordt met name. Hè? Of wordt opgepikt of serieus wordt genomen. Ja, ja. ja dat eigenlijk wel. Ja, ik had wel gehoopt dat er wat meer mannen dat, uh, een verhaal zouden doen. En misschien komt het ook nog wel dat ze uiteindelijk uh, dat gaan doen. Um, ja. Ja. ja, dat is een heel lastige, lastige vraag. Ja. Um, even in een notendop, hè. je had het over uh, jouw trainer, die je overigens ook uh, met naam noemde, hè? Um, uh, Dirk van Meldert. Uh, je sprak over manipulatie, machtsvertoon, vernederingen, pesterijen, ja, de omgang uh, eigenlijk. Het werd je ook niet in dank afgenomen dat je een supporter was van voetbal. Ja, nee, ja, dat... Uh... <laughs> je had het idee dat je in een bepaalde hoek werd neergezet? Ja, dat, uh, dus ze voelde het wel, zo was het wel... Um... Nou, ik had het voorbeeld uh, gegeven van uh, uh, dat wij uh, drie of vier zondagen kregen wij vrij uh, in het jaar toen ik in de in Gent zat. 
En de meeste mensen gebruiken die om naar de familie te gaan of om de koffie bij de oma te gaan. En uh, ik gebruikte die om uh, de uitwedstrijden mee te gaan uh, met Club Brugge. En dan, uh, dan krijg je er al snel commentaar op dat je uh, ja, een bepaald type, uh, type volk bent, om het maar zo te noemen. Terwijl je dan zou denken, ja, wat heeft zo'n trainer erover te zeggen? Ja, dat klopt, dat klopt. Maar ja, ik ben dan iemand uh, met de grote mond die dat ook zegt. En dan, <laughs> ja. Daar maak je ook geen vrienden mee? Nee, nee. <laughs> nee, nee, nee. nee. Um, overigens, wat ik dan wel weer saaiant vind, is dat die trainer, die, uh, die Dirk... Dat hij inmiddels in Nederland actief is, in Haarlem. Is dat voor jou dan ook niet dat je denkt van ja, jeetje? Nee, ja, kijk, mijn, um, mijn verhalen, mijn ervaring zijn van, uh, zijn van tien jaar geleden. Ik uh, geloof echt wel dat Dirk gegroeid is als, uh, als coach daarin. En um, het is niet dat ik heel veel contact heb met die, uh, met die mensen die in uh, Pax uh, trainen. Ja, en ik heb ook aangegeven aan, uh, aan de bond uh, en aan uh, de coaches uh, van... Ik heb er geen, geen probleem mee dat hij dat daar, daar zit en zijn werk doet. Zolang hij zijn werk goed doet, uh, dan vind, vind ik het prima. Ik wil gewoon mijn verhaal naar buiten brengen en gewoon zeggen wat er met mij mis is gegaan. Ja. Dus um, uiteindelijk, ja, als, uh, als hij zijn werk goed doet, uh, wie ben ik om te zeggen van nee, dat wil ik niet. Dat, uh... En jij hebt er geen last van, wil je zeggen? Nee. Dat hij hier zit. Nee. nee, ik heb geen last van puur om het feit. Ik train in de bos en hij zit in, uh, in Haarlem. Dus, uh, of in uh, Haarlem en Meer, waar ligt het allemaal? Um, dus ik zie hem ook niet zo heel vaak. Of, uh, ja. nee. uh, even, even terug naar het begin. Je zei, ik ben naar buiten gekomen ook als onderdeel van mijn therapie. Want de, de klachten die jij hebt of, of de, de dingen waarmee jij liep, dat was allemaal terug te herleiden wel naar ja, hetgeen wat daar gebeurd is. De manier waarop, waarop het er met je is omgegaan. Ja, ja, we kwamen telkens terug uh, tot een bepaald punt. En dat was toch mijn uh, periode in, uh, in de topsportschool in Gent. Um, daar heb ik gezeten van mijn tien tot mijn vijftiende. En ja, telkens liepen we vast op een bepaald uh, onderwerp. En dat was, um, ja, dat is heel moeilijk om, uh, om te vertellen. Maar ik moest het deels naar buiten brengen om voor mezelf het ook los te laten. Om het zo, uh... Heeft dat ook geholpen? Uh, deels. Ik, uh, ik ben nou van, uh, van therapie veranderd. Ik um, doe nou echt EMDR, traumatherapie. En daarvoor was het, uh, was het wat anders. Dus um, ja, ik hoop dat die EMDR wel goed uh, en beter aanslaat. En die heb ik nou een keer gedaan. En ik moet zeggen, al na deze sessie was het al, was het al een stuk fijner. Um, bepaalde herinneringen die, die, die heel klein zijn in je hoofd. Dat echt heel duidelijk is van een bepaald uh, beeld dat je blijft zien. En eenmaal na die eerste sessie, dan was het al van oef, helemaal uitgetrokken. En uh, dan zag ik al veel meer, uh, ja, veel andere dingen. Maar dat, dat klinkt ontzettend heftig, dat je traumatherapie moet volgen. Want wat waren de dingen waar je tegenaan liep? Wat, wat, wat hinderde jou? Wat, wat, ja. Nou, ik heb dus um, altijd het gevoel dat ik... Uh, dat ik minder ben dan, dan iemand anders. Dat ik geen eerlijke kans krijg. Uh, dat anderen volgetrokken worden op anderen. En dat gevoel, dat, dat zit er gewoon in. En die heb ik ook meegenomen naar Nederland. En niet omdat het in Nederland uh, wel of niet zo is. Dat, dat is niet. Het is gewoon mijn gevoel dat, dat, um, ja, dat het wel zo, zo maakt en zo ervaart. En dan merkte ik, en de coaches merken dat ook wel. Um, telkens als er stress opkomt, als de druk te hoog wordt, dan... Uh, ja, dan uh, ontploft het bij mij en dan, dan kan ik uh, twee weken zomaar weggooien op training dat ik gewoon helemaal niks doe. Dan en... komt er niks meer uit je handen? 
Nee, nee, dan, uh, dan wil ik eigenlijk ook gewoon het liefst kappen eigenlijk op dat moment. Wat gebeurt er dan op zo'n moment in je hoofd bijvoorbeeld? Ja, ik ga, ik ga heel veel scenario's maken. Um, heel veel wat-als-verhalen die, die zich afspelen. En ja, je gaat gewoon heel erg letten op wat anderen gaan doen en uh, hoe het tegen jou gedaan wordt. Om een heel simpel voorbeeld te geven, ik kan, als ik onder druk ben... Um, of de stress een paar maanden voor de, niet voor een groot toernooi. Dus meestal zeg maar voor de kwalificaties naar het grote toernooi toe. Um, ja, om het heel simpel te zeggen. Als mijn coach mij verkeerd groeit, dan denk ik af. Oh, waarom doet hij dit? Wat is het? Wat heb ik verkeerd gedaan? Uh, zo, en dat maak ik dan zo groot dat ik uiteindelijk geen efficiënte trainingen meer heb. Ja, jeetje. Dat is, dan, dan loop je behoorlijk met je ziel onder je arm, denk ik, uh, in zo'n situatie. Ja, ja en dat... Uh, ja, en ik, ik kan heel emotioneel reageren dan. En laat staan als dan bijvoorbeeld je oefening mislukt op training. Hoe je dan reageert. Ja, de ene keer uh, ja, word je er agressief van. De andere keer uh, staan tranen in je ogen. De andere keer loop je gewoon weg. Ga je naar huis, uh, zeg tegen niemand iets. Um, dat soort dingen. En ja, dat is niet alleen voor mezelf vervelend. Maar ook voor, uh, voor mijn omgeving. Voor de jongens die met mij trainen. En voor mijn coach is het ook heel, uh, heel vervelend en lastig om mee om te gaan. Is ja. dat iets wat je ook hebt moeten leren? Om, om te zorgen dat... Dat je daar goed mee om kan gaan, ook met je teamgenoten en, en je coach? Ja, dat, um, dat verbetert wel, maar dat is, dat is nog steeds niet goed. Dat is nog steeds gewoon, um, ja, gewoon slecht, om het zo te zeggen. Het is wel een heel stuk beter dan toen ik wat jonger was. Um, maar het is eigenlijk constant een gevecht tegen jezelf. Uh, het is niet zozeer het lukken van mijn oefeningen of het halen van mijn oefeningen... of uh, me in het team turnen, dat ik zo spannend vind. Het is gewoon het gevecht tegen jezelf. ja. En dat allemaal dus door zo'n verleden. Uh, dus eigenlijk door, door trainers die waarschijnlijk helemaal geen idee hadden wat ze aanrichten daarmee. Ja, ja dat, daar werd ik toch telkens naartoe herleid. En dan, um, ja, ik ben dan bij twee, uh, twee mensen geweest, twee specialisten die daarover gaan. En twee keer komen telkens tot bepaalde vaststellingen die wel in mijn jeugd... Uh, ja, ontstaan zijn. Ja, uh, en ja, je geeft aan, hè, je doet die therapieën. Z- zijn er inderdaad manieren om, om die mindset om te draaien, om ervan af te komen? Of moet zoiets slijten? Ja, je loopt er al lang mee. Ja, er zijn, uh, er zijn manieren. De EMDR-therapie, dat is bijvoorbeeld een van. Dat, uh, dat hebben mensen die een trauma hebben. Dus uh, om bijvoorbeeld, ja, als iemand een slechte naervaring heeft gehad, om die ervaring eigenlijk het emotionele deel eruit te halen. Dus um, daarom zijn we nou mee... Uh, mee begonnen eigenlijk. Ja. Dus, uh, en niet alleen uh, om het als, ja, om als sporter misschien nog, uh, nog door te gaan, maar ook gewoon als coach, als, uh, als mens, als, eigenlijk op, gewoon als alles, dat gewoon het trauma moet gewoon weg. En dan kunnen we verder kijken. Ja, je bent ook actief hè, als, als jeugdtrainer. Speelt die achtergrond daar ook een rol in? Dat je denkt van, ik wil ook laten zien hoe het ook kan? Ja en nee. Dat, uh, ik probeer daar vrij weinig aan te denken als ik uh, zelf coach. Ik, uh, het enige wat ik wel merk is dat ik probeer heel positief te coachen. Ja, want je weet wel hoe woorden aankomen dan bij kinderen. Ja, maar ik ben, ik ben ook van mening dat... Kijk, topsport is de grens opzoeken. Het is niet de grens overgaan, het is de grens opzoeken. En dat is als sporter zo, maar ook als coach zo. Je wilt altijd iemand blijven pushen, blijven kijken wat het, ja, wat het is wat je eruit kan halen. En dat vind ik ook wel een belangrijk gedeelte aan topsport. Dus dat probeer ik ook wel die jonge mennekes uh, te leren. Je hoort vaak in deze uh, kwestie van ja, trainers die het verdedigen, die zeggen ja, maar uh, je moet over grenzen heen gaan om een sporter verder te krijgen. Maar jij zegt dus, je moet binnen de grens blijven. Nou, je kan er wel af en toe over gaan, denk ik. Maar dan 
moet het in een, uh, ja, een soort van onbewuste uh, manier gebeuren als je bewust elke keer over de grens gaat bij iemand. Of als je het echt, echt opzoekt. Ja, of echt kwetsend naar iemand toe de grens overheen gaat. Dan niet. Maar ik zeg niet als bijvoorbeeld iemand bang is uh, om een uh, salt van de rex op te maken. Dat je hem even pusht en even dat uh, schopje onder zijn reet of zo uh, te geven. Voor zeggen we, ja, nou gaan we het doen. Kom op, hey, niet aanstellen op die, die stok op en gaan. Dat, dat, dat hoort bij topsport. Ja, dat vind ik wel. Dat is gewoon... Uh, ja, dat hoort erbij, anders uh, ja, maak je de stappen niet uh, die je wil zetten eigenlijk. Maar het geeft wel aan hoe dun dat lijntje dus is. Hè? Ook van wat aankomt en wat niet. En wat schadeberokkend en wat niet. Ja, dat is, uh, dat is een heel dun lijntje. En ik denk dat elke sporter dat ook anders ervaart. Ik denk um, de ene sporter dat als slecht ervaart, de andere als goed ervaart. Um, dus dan, ja, ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk dat ik uh, communiceer met, uh, met de jongens die ik coach. En ik... Uh, Kijk, ik wil eigenlijk zeggen, behandel iedereen hetzelfde, maar dat is eigenlijk niet, want elk kind is anders. Dus elk dus gewoon kind, maatwerk, um, ja. Ja, elk kind probeer je op een andere manier te stimuleren en te motiveren. En uh, ja, daar moet je even gaan zoeken wat werkt en wat niet werkt. Is dat misschien ook wel een beetje een onderdeel van het probleem, dat, dat veel coaches het maar op één manier toepassen, uh, hun manier? Ja, dat, dat zie je bij de meiden vooral. Ik heb, ja, toen ik uh, in Gent trainde, toen zaten de meiden ook bij ons in de hal. Dat was uh, een gezamenlijke hal. En dan zie je dat wel. Als je niet in het, uh, in het, rij, in het rijtje loopt, uh, dan, uh, dan zie je niet, niet snel... Ja, dan, dan word je eruit gezet, om het zo te zeggen. Dus uh, alleen bij de jongens valt het wel mee op zich. Ja, maar als je echt een, uh, iemand hebt met een moeilijk karakter of uh, iemand met een eigen wil, dan, uh, dan kan het ook wel zwaar worden. Er zijn ook trainers die zeggen, ja, uh, als je daar zo heftig op reageert en het doet zoveel met je, misschien ben je dan niet geschikt voor topsport. Ja, die heb ik honderd keer gehoord. Hoor. En wat denk je dan als je dat hoort? Ja, misschien ben jij niet geschikt om te coachen. Ja, ja. dat denk ik dan. Ah, dat is een heel, ik ben heel zwart-wit en heel, heel direct in ook. De vraag is, bij wie ligt nou het probleem? Ja, en ik, ik denk echt dat dat probleem soms bij beide kan liggen. Um, sommige karakters die, die werken gewoon niet zo goed samen. Dat is gewoon, het blijft uh, mensenwerk. Ja, we gaan nog even terug naar de actualiteiten. Nou ja, voor Epke Zonderland lijkt er witte rook te komen richting uh, de Olympische Spelen. Ik, ik sprak bij die bijeenkomst met Amy Boorman, Jiske Vastbinder van uh, de KNGU. En die zei, nou ja, uh, Miyachi kan niet meer deelnemen in Doha, de afsluitende World Cup, die nog mee zou tellen als hij doorgaat. Uh, want uh, ja, het land heeft niet ingeschreven op Rekstok. Dus nou ja, dat, leidt, uh, dat pleit dat lijkt beslecht. En ja, ook over Casimir Schmid was er duidelijkheid. Want die was natuurlijk in een soort van uh, onzekerheid over hoe dat nou ging met het komende EK. Of dat nog wel of niet een Olympisch kwalificatiemoment wordt? Nou ja, in, inmiddels heeft de VIG inderdaad een, uh, ja, een vernieuwde kwalificatieprocedure, of nou, hoe je het noemen wilt, uh, geplaatst, waarin inderdaad is aangegeven dat, uh, nou ja, zoals eerder eigenlijk ook al bekend was en eigenlijk altijd bekend is geweest, dat het uh, EK gaat tellen als uh, continentaal kampioenschap, wat dus telt voor, uh, voor de Spelen. Ja, dus nou, dat, dat zijn uh, goede vooruitzichten. Hij moet toch geschoond tweede worden, denk ik, in de Meerkamp? Ja. Klopt. En hij zegt zelf dat dat zou kunnen. Dus nou ja, dat zijn mooie vooruitzichten. Ja Bram, dat zijn allemaal dilemma's waar jij je op dit moment niet mee hoeft bezig te houden. Olympische kwalificatie en zo. Nee, dat is, uh, dat is wel lekker eigenlijk. Uh, als je kijkt naar uh, de situatie in de wereld op dit moment. Dat je daar even geen uh, stress uh, om hebt. Ja, even uitleggen. Jij hebt uh, vorige maand aangekondigd. Uh, ik zet mijn uh, carrière even op hold. Ik stop voorlopig. Uh, het is niet een definitief punt als ik het goed las. 
Nee, het is eigenlijk eerder um, ja, om nou even uit te stromen en uh, niet met teambelangen bezig te zijn. En even de therapie af te wekken waar we het net over hadden. Um, en dan eigenlijk ook te kijken of ik het überhaupt nog wel wil, naar ja. alles. Um, b- b- wat is voor jou de reden of de druppel geweest dat je dacht van ja, nu moet ik er even, echt even uit? Ja, de WK 2019. Die was wel echt heel, heel zuur voor mij. Moeten we even uitleggen, WK 2019, je zat bij de ploeg, toen kwam de podiumtraining, wat gebeurde daar? Um, op het laatste moment van mijn brugoefening, toen, uh, toen uh, viel ik en ik raakte de brug uh, op mijn voorarmpols en uh, mijn hand stond gelijk uh, twee keer zo dik. Dus uh, mocht ik niet meeturnen. Moet je eigenlijk naar huis, had ik geluk dat mijn ouders er, er waren, dus dat ik wel nog de wedstrijd kon, uh, kon volgen. En dan zie je de wedstrijd, die, die gaat dan gewoon, uh, ja, dat is gewoon een pech, pechdag voor, voor de jongens. Die gaat gewoon uh, niet zo goed. En dan merk je eigenlijk van ja, oké, okay, de WK, geblesseerd uitgevallen, spelen zijn voorbij voor mij. Mijn aanstaats wordt waarschijnlijk ingetrokken, wat uiteindelijk ook zo was. Dus dan heb je in, in een halve week tijd, heb je, heb je drie tegenslagen die wel uh, heel moeilijk zijn om uh, te verwerken. Ja, en ja, we zijn nu... Uh, anderhalf jaar verder zo'n beetje. Nu is pas het moment gekomen dat je gedacht hebt van... nou, nou moet ik er maar even mee stoppen, of niet? Nee, eigenlijk, uh, eigenlijk niet. Ik heb, um, ik heb een beetje geluk gehad dat die corona uh, overal route in het eten gooide. Maar eigenlijk, uh, ik moet zeggen, 2020 heb ik niet zo heel erg heel veel getraind... Uh, zoals ik anders wel doe. Uh, ik, ben ook, ja, ik moet werk zoeken, ik moet combineren, ik moet uh, kijken hoe of wat... En... Ja, dat zijn op dit moment prioriteiten en op dit moment is turnen geen prioriteit. Dus dan, dan is het ook niet, uh, niet handig om uh, in het team te blijven of zo, denk ik dan. Je geeft aan, hè, die therapie die je hebt, speelde dat nog een rol in de overwegingen? Dat je dacht van, nou ja, misschien is even helemaal afstand nemen van die sport ook wel goed? Ja, helemaal afstand nemen doe ik niet, omdat ik natuurlijk elke dag nal ben. Als trainer dan? <laughs> ja, maar ook als, als turner op dit moment nog. Um, ja, maar je staat er op andere manieren al. Ik sta nou op manier dat ik gewoon dingen aan het proberen ben en gewoon plezier heb in hetgene wat ik doe. En niet meer echt bezig ben van, uh, oh, uh, volgende week is het uh, EK-kwalificatie en ik moet dit doen en ik moet zus en ik moet zo. Dus dat valt nou even weg, dus dat is wel prettig. En als ik een dag geen zin heb, dan doe ik wel minder. Heb ik een dag superveel zin, dan doe ik wel meer. Ga je dan eigenlijk een beetje terug naar de kern van waarom jij turnen leuk vindt? Ja, ja, zo kun je het wel zien, ja. En ik moet zeggen, dit is nou sinds het nieuws naar buiten is... ja, het klinkt heel gek, maar ik ga ook gewoon met meer plezier naar de hal. Ik heb... Is dat plezier dan ook echt weg geweest? Ja, ja. Dat plezier is echt uh, volledig 2019, uh, 2020 is het weg geweest. Na aanloop van de WK was het ook gewoon voor mij... Uh, ik had een heel slechte voorbereiding naar de w- ja, richting de WK in 2019. Dus toen heb ik ook een paar keer op het punt gestaan van... joh, dit wil ik niet meer, dit is gewoon uh, niet meer leuk. Uiteindelijk weet je, oké, okay, nou gaan we een nieuwe cyclus in. Ik, uh, ik ben ook niet meer twintig. Er komen jongens van 20 aan die, die heel goed zijn of die nog heel goed gaan worden. Die echt uh, grote stappen gemaakt hebben afgelopen jaar. Dus moet je ook heel eerlijk naar jezelf kijken. Van kijk, ik was een allrounder. Um, ja, die jongens van 20 en 21, die moeten maar gewoon voorbij turnen. En die gaan maar ook voorbij turnen. Dus dan moet je andere keuzes gaan maken. Wil je nog wel verder? En met al dat soort gedachten wou ik op dit moment niet bezig zijn. En ja, daarom eigenlijk... Dus ook wel een beetje vanwege die hete adem die je in je nek voelde van de jonkies? Nou, ja... Nee, niet echt de, de, de hete adem of, ja, maar het, of het iets. Maar het moeten blijven presteren, ja, het moeten blijven ja. progressie boeken. Ja, het, uh, het scherp moeten blijven zijn en um, 
uiteindelijk nou met, uh, met corona was dan het EK afgelast en uitgesteld. Uh, uiteindelijk ging het wel door en dan mochten wij niet gaan. Uh, en allemaal dat soort uh, momenten. Dan, je moet wel scherp zijn, want je bent gewoon aan het trainen. Je bent gewoon aan het trainen. En ik, ik kon het gewoon niet opbrengen om, nog, om dat nog te doen. En die jongens van 21, 20, die kunnen dat wel. Want voor hun is het nog allemaal nieuw. Voor, voor ons is het gewoon van, ja, wel super vet in EK, maar joh, uh, ja, het, je beleeft het anders. We zitten in Den Bosch. Ja, Bram uh, komt uit uh, België. Sterker nog, heeft ook voor België geturnd. Er is een moment gekomen dat je dacht, en nu ga ik naar Nederland. Uh, hoe, hoe zat dat? Neem ons nog eens mee naar die tijd. Ik heb tot 2016 uh, voor België geturnd. En... Toen eigenlijk ook met misloop van de Spelen. Uh, toen werd er uh, verteld dat, uh, dat ze geld uit het uh, herenprogramma gingen trekken in België. En meer in de meiden zouden gaan investeren. Maar ja, die hadden Nina, Nina Drouwal die eraan kwam. Dus die, en die Axel Klinkaert. Dus die wisten wel van, oh, dit is een generatie, we moeten doorpakken. Ja. Dus, um, en wij kregen te horen dat dat uh, bij ons niet het geval zou zijn. En in 2016, toen uh, woonde ik vijf jaar in Nederland... Want jij trainde in een bos? Ja, ik woonde al in, uh, in een bos. En dus toen was er een manier om versneld Nederlander te worden. Dus toen heb ik samengezeten met, uh, met Bram van Bokhoven, die toen mijn persoonlijke coach nog was in een bos, niet de bondscoach. Ja, om heel eerlijk te zijn, voor mij maakt het echt niet uit. Uh, staat er nou uh, België-Nederland op mijn, uh, op mijn rug van nee, de t-shirt? Nee, jij bent niet zo uh, nee. patriotisch ingesteld. Nee, nee ik heb, ik heb, kijk, ik heb, mijn eigen, ik heb mijn eigen doelstellingen en mijn eigen dromen en... Ja, als je een WK turnt, dan maakt het op dat moment... dan ben je echt niet meer bezig van wat er nou op je rug staat. Aan de andere kant, je sloot wel aan bij een land... waar toch wel heel grote namen inmiddels rondliepen. Ja, Jury van Gelder was nog actief op dat moment. Uh, Epke stond natuurlijk uh, helemaal boven aan de ladder. Uh, waren dat ook voorbeelden voor jou? Waren dat ook redenen voor jou om te zeggen van... nou, daar wil ik wel mee in een team? Ja, nou ja, kijk, ik heb met de meeste wel gewoon samengetraind al in Den bos. Dus met Jeffrey en met, uh, met Jury, die trainde ik gewoon... Uh, al jaren mee samen. Uh, heel grappig is ook dat Jury, uh, <laughs> als je kijkt naar uh, mijn uh, fig uh, profiel, oh ja, dan staat er ook als, als idool staat de Jury van Gelder. Ja, dat zag ik staan. Ja, ja. dat is. Uh, ah, was dat ook zo? Ja, ja, ja ik heb echt. Uh, 2006 uh, kwam de Nederlandse ploeg uh, bij mij in uh, Vlamertingen en uh, de club uh, van mijn moeder uh, op uh, trainingskamp voor de WK in Arus. En toen was het al met Jury en dat was met Epke, met uh, Anthony van Asje, met uh, Jeffrey, Herres Onderland ook nog. Yeah. En ja, toen zijn er ook zoveel foto's en t-shirts met handtekeningen van Jury. En uh, ja, dat was gewoon, ja, in die tijd was Jury gewoon uh, het van het. En, en wat sprak je? Had je er ja. dan ook een? Ja, ik heb, ik heb uh, thuis een t-shirt met alle handtekeningen van het team van Ahus. Dus ook met de reserve. Dus daar staat bijvoorbeeld Epco op, waarmee je dan twaalf uh, jaar later een uh, WK-finale tunt. Wat geestig zeg, ja. En, uh, uh, maar Juri, die was het dus eigenlijk helemaal voor jou. Wat, wat sprak je juist zo aan in hem? Of was het meer dat hij op dat moment zo, zo ja, opeens een hoogte in die ring hing? Nou, um, toen ik in Gent zat, 2005, 2006, hadden we die World Cup in Gent. En ik herinner mij dat Juri daar, uh, daar ook uh, aan meedeed. En Juri is gewoon een heel sociale jongen. Het maakt jullie echt niet uit wie je bent of wat je bent. Die komt gewoon met jou lullen als hij dat wil. Als ik iets vets, uh, want ik herinner me op brug, uh, deed ik iets uh, ja, dat voor die leeftijd best wel goed was. En dat hij dan zegt, wow, vet man. Ja. En dat je dan als klein manneke van, uh, van 10, 11 gewoon uh, boven jezelf uitzaagt. Dat is gewoon eigenlijk meer de reden van waarom het, uh, waarom het mijn idool was op dat moment. En uiteindelijk kom je dan in een bos trainen. En dan, ja, dan zit je ook op elkaars verjaardag, om het zo te zeggen. Ja, 
grappig dan. Dan wordt het ineens heel anders. De, 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 de grote jury tegen wie je zo opkeek, is gewoon dan een, een vriend en een, een ploeggenoot. Ja, ja, zo kun je het zien, ja. ja. Je sloot dus ook aan bij Nederland. Je, zei, je gaf al aan, het maakt jou helemaal niet uit of je nou voor België turnt of, uh, of voor Nederland. Uh, ik ken ook genoeg verhalen van sporters die juist andersom redeneren. Die denken, nou ja, er is zoveel talent in die ploeg. Uh, misschien moet ik maar, we hebben toevallig nou bij Shorttrack meegemaakt. Tineke den Dulk, die dacht, ik kom er bij de Nederlandse Shorttrack ploeg niet meer aan te pas. Ik ga het eens in België proberen. Dat was voor jou dus helemaal geen beletsel om uh, in dat getalenteerde Nederland te stappen. Nee, want ik, uh, hoe gek het ook klinkt, ik zag meer kansen in het Nederlandse team dan in het Belgische team. Want um, mijn uh, sterkste onderdeel is Voltige. En, en dat was uh, Nederlands uh, Achilleshiel. <laughs> ja, dat, uh, dat is niet zo goed uh, van, het oude, van het oude team dan, zeg maar. <laughs> um, en dat was in België, is dat gewoon wel gewoon een heel sterk uh, toestel uh, geweest. Ja, uiteindelijk dacht ik gewoon bij mezelf van kijk, 2018... Dan gaat het om het team en de formatie verandert naar 5-4-3. Dus dan hebben ze allrounders nodig. En dat was het heel dun geworden. En dan ben ik een allrounder met optie Voltige... die gewoon eigenlijk een van de hogere scores van het team zal gaan worden. Jij zag je kans schoon. Kijk, voor mij is het gewoon ook heel duidelijk. Na mijn carrière blijf ik hier in Nederland wonen. Dus um, ja, ik denk dat het sowieso beter is op alle vlakken... dat ik dan ook gewoon mijn Nederlandse nationaliteit pak... en gewoon voor Nederland ga turnen. Wat is het dat je zo graag, uh, afgezien van uh, het turnen, uh, in Nederland wilt zijn? Ben je eigenlijk gewoon uh, v- totaal vernederlandst? Ja, nou ja, ik, uh, ik heb in België nooit echt op mijn plek gezeten. Ik ben, uh, ik ben echt ook een flapheid. Uh... Hebben ze die niet in België? Nou, heel weinig. <laughs> <laughs> ja, gewoon, um, ik vind de directheid van Nederlanders zo, uh, zo leuk. En de mentaliteit ook. En... Ja, om het eigenlijk te zeggen, het scheiden van alles en iedereen, dat, dat eigenlijk, wat, wat wij als Belgen dan zien, dat Nederlanders zijn, dat, dat had ik al. Dus het is de directheid, uh, waar zitten verder de verschillen? Het socialere leven. Als ik hier, vroeger ging ik altijd met de trein van, uh, van Yper uh, in België tot Den Bosch en dat duurde mij zo'n zes uur. En dan zie je het, uh, zie je het verschil tussen België en uh, Nederland heel goed. In België is gewoon ieder voor zich, is het gewoon zitten en bezighouden en... Niet eens kijken hoor je zeggen naar de andere mensen. En als we dan in Roosendaal de trein opstappen richting Den bos, stap je de trein in en dan komt de oude vrouw met, een, met de hond. Die zegt bijvoorbeeld, hé, hey, hoi, alles goed, uh, leuke dag gehad. Dat je denkt, hé, wat, uh, wat gebeurt? Ja, dat... En je zegt ook, ik, ik wil eigenlijk niet meer terug naar België om te gaan wonen. Nee. Um, kijk, ik ben echt, uh, echt verliefd op de stad waar ik vandaan kom. Zo'n mooie historie en uh, ik mis het ook echt heel, heel hard. En het staat ook op mijn borst getatoeëerd, het stadslogo van, uh, van Iper. Echt waar, ja. ja. En daar, daar woont uh, bijna mijn volledige familie nog. Alleen... Dan zou je zeggen, dat is een kind van Iper. Die, uh, die, die wil daar weer naar terug. Ja, alleen... Er is zo weinig. Je kan er zo weinig doen. Het is echt... Uh, het is heel mooi, heel leuk en uh, gezellig. Alleen winkelen, dan moet je een half uur rijden om even uh, ja, een goede stad te hebben... waar je wel kan winkelen, om het zo te noemen. En als ik bijvoorbeeld merk dat mijn broer... Uh, of uh, mijn ouders of iets in, de, in een bos zijn. Ja, die zijn gewoon ook... Die zeggen, ja, het is, uh, het is een wereldstad. En dan vind ik het wel nog meevallen. Maar voor hun is het echt... Uh, wow. We hoorden in onze vorige podcast... Sarah van Disseldorp, die zei... Ja, ik ben een echt familiemens. En ik ben graag te midden van mijn familie. Als ik jou hoor, ben je juist ver weg van je familie. Ja, ik ben altijd ver weg van mijn familie geweest. Maar ik ben wel echt ook een ja, familiemens, om het zo te noemen. Maar ik ben gewoon gewend van, uh, van die afstand. Toen ik tien jaar was, toen ging ik op zondagmiddag ging ik, uh, ging naar Gent toe met mijn vader. En op vrijdagavond kwam hij me ophalen. En dat tot mijn vijftiende. Dus eigenlijk heb je, tijd, uh, heb je thuis niet meegemaakt. En dan op mijn achttiende ben ik gelijk naar Nederland toegetrokken. Dus ik heb eigenlijk maar 2,5 jaar echt 
thuis, thuis gewoond. Ik was vorig jaar in de eerste lockdown, was ik zes weken naar België toegegaan. En dan merk ik echt het verschil tussen, uh, ja, tussen op jezelf zitten of terug, uh, terug naar je ouders toe en hoe, hoe het leven daar is. En, ja. Hoe is het dan als je daar dan zo'n langere periode weer bent? Ja, heel gezellig. Heel leuk. Uh, omdat je dat niet gewend bent van elkaar. Ik heb met mijn moeder soep staan maken. Nou, ik, ik, volgens mij de eerste keer in mijn leven dat ik met mijn moeder soep heb, überhaupt soep heb gemaakt waarschijnlijk. En ja, dat, dat waren gewoon ja, leuke ervaringen. En ook, uh, we hebben bijvoorbeeld een hond en die zie ik bijna nooit. En dan om eens echt zes weken met die hond samen te zijn. Nou, na twee dagen had ik ook wel zoiets van, ja, moet ik nou weer buiten gaan lopen met die hond? Maar uiteindelijk, ja, zijn het wel leuke dingen. Alleen... Je merkte wel gewoon, toen alles open ging, dat je gewoon terug wilt. Je wil gewoon naar je eigen plek hier. Naar je, uh, ja. Zijn er nog dingen die je echt mist van België? Ja, wat ik op dit moment het, uh, het meeste mis is... Uh, mijn broer en zijn vrouw we hebben een kindje, daar ben ik peetoom van. Die is nu drie. En je mist heel veel in de ontwikkeling. Want uh, toen ik thuis kwam, volgens mij afgelopen zomer... Um, toen gingen wij het eten en toen was ze mee... En in, op een gegeven moment, ja, ze kon, ze kon praten, je kon ermee communiceren, je kon, je kon alles... Uh... Een heel nieuwe fase waar ze in ging. Ja. ja, en zij vertelde honderdduizend dingen tegen mij. Dat ik dacht van, hè, wat, wat, wat... de laatste keer dat ik je zag was het nog... Uh... Ja. ja, dus uh, dat soort dingen, dat vind ik wel heel, ja, ik ga niet zeggen pijnlijk, maar gewoon, het is gewoon jammer dat je het mist. Zijn er ook nog dingen die wij Nederlanders kunnen leren van de Belgen? Dingen die in België beter zijn dan hier? Uh, bier maken. Ja. <laughs> en, en friet zeker. Ja, ja. Nou ja. Goh, ik dacht, laten we de clichés vermijden, maar hij begint er zelf ja, over. Nou, Bram, ja, je mag dus uh, bier drinken. Eigenlijk ongelimiteerd natuurlijk, nu je niet meer helemaal je leven in het teken van de topsport hebt staan. Is het ook wel lekker dat je de teugels wat kan laten vieren? Nou ja, met corona valt het niet veel los te laten eigenlijk. Ja, er valt weinig te vieren, dat is waar. Nee, ja, dus uh, ik moet ook zeggen, uh, ik denk dat de laatste keer dat ik uh, alcohol gedronken had met uit opnieuw was. Nou, ik bedoelde ook niet alleen maar alcohol, hoor, maar gewoon het feit dat je niet meer dat uh, totaal gedisciplineerde leven hoeft te leiden. Nou, dat is grappig, want ik heb nou een nieuwe doelstelling. Ik wil vijf kilo afvallen. Oh, ja, ik wil echt helemaal uh, droog droog uh, zijn. En ik leef nou eigenlijk strenger dan de uh, afgelopen twee jaar. Hoe kan dat nou? Je, je had altijd zo'n topsportlijf en, 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 en dan moeten toch kilo's af? Nou ja, dat topsportlijf is afgelopen jaar ook wel... Uh... Kijk, het is heel simpel. Stel dat ik uh, binnen een maand of zes toch weer bij wil sluiten bij het team. Dan moet ik mezelf ook gewoon terug opnieuw bewijzen, wat logisch is. Dus uh, volgens mij uh, zal het aan de hand van een test zijn of, uh, of zoiets. Maar je moet fit blijven dus. Uh. Ja, dat, dat speelt wel in je hoofd mee. Ja, natuurlijk. Als ik nou uh, echt helemaal lang leef de lol ga doen... en ik weeg uh, dadelijk 10 kilo uh, zwaarder... dan kan ik niet zomaar zeggen, ja, nu wil ik terug. Want dan, ben je, dan ben je echt klaar. Ja, dan ben je echt klaar. En dan ben je ook gewoon veel te laat... Uh, om er nog wat aan, aan te gaan doen uiteindelijk. Heb je voor jezelf eigenlijk een termijn gesteld van dan ga ik beslissen, ik ga wel of niet verder? Of? Nou, ik heb uh, met, uh, met Bram van Bokhoven en met Mark Meijer uh, rond de tafel gezeten. Daar hebben we het wel gehad over, uh, over wat wel, wat niet, wat, uh, wat de kansen zijn. En uiteindelijk uh, is het zoals het is. Uh, als ik opnieuw wil gaan instromen, dan moet dat met de goedkeuring van hun ook uh, mm. gebeuren. En ja, met de goedkeuring bedoel ik dan, dan moet ik gewoon goed genoeg zijn. Zowel... Je moet je gaan bewijzen echt. Ja, ja, op, um, kijk, op ten technisch inhoudelijk vlak zal dat wel meevallen. Maar dat mentale vlak moet ik ook wel gewoon echt 
tonen, ja, laten zien dat ik er stappen in maak. En kijk, het is ook zo, heb ik voor mezelf ook gezegd, als die uh, therapie gewoon niet aanslaat, dan, uh, dan kap ik er gewoon mee. Heel simpel. Want dan, met met, met, met tunen, ja. ja. Dan is het gewoon helemaal klaar. En dan, dan heb, kijk, ik heb zo'n mooie tijd gehad en ook een heel lelijke tijd gehad. Ja, dan loop je telkens tegen dezelfde muur aan en dat, uh, dat werkt ook niet. Dus het is wel echt onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld, de therapie, jouw verleden in het turnen en dus ook je toekomst in het turnen. Ja, ja dat uh, zo, kun je, zo kun je het wel zeggen, ja. ja alleen, ik denk dat uh, heel mijn leven lang gewoon in het teken van turnen gaat staan. Want uiteindelijk, het is een soort van verslaving altijd. Um, ik heb ook nooit begrepen hoe mensen twintig jaar topsport kunnen doen en dan van de ene dag op de andere zeggen... Hey, het was gezellig, ik ga nou uh, bijvoorbeeld uh, verplegen worden en ik ga nooit meer de tunnel in. Ja, dat, dat heb ik nooit begrepen. Maar ik kom misschien dat ik opgegroeid ben met uh, tunnen. Ja, toch vind ik het wel uh, frappant eigenlijk dat je zoveel liefde richting die sport en richting de topsport koestert. Ondanks wat je dus eerder hebt meegemaakt en de gevolgen die je daar al zo lang van draagt. Ja, nou ja uiteindelijk uh, plezier uh, is toch, uh, toch het belangrijkste. Zoals zeggen, liefde overwint alles, toch? Nou, ja. Ja, maar ja, in jouw geval dus wel met therapie, want het is wel een heftig traject natuurlijk. Ja, ja dat, dat, is het, dat is het zeker. Het is, het is echt heftig. Um, ja, alleen het is ook topsport. Topsport is ook heftig. Topsport is ook gewoon heel serieus en topsport is ook gewoon heel zwaar. En dus niet alleen maar het leuke leven wat de mensen zien en wat je op social media post. Of als je een keertje in de stad ziet na een toernooi of zo. Want dan denk ze, oh, die, die, die sporters hebben lekker leven. Die hoeven niet te werken en uh, die trainen een keertje. En uh, die zien heel de wereld. Nou, zo, zo makkelijk is het allemaal niet. Nee, maar ik zou me dus goed kunnen voorstellen als je daarmee zit... en je volgt die therapie, dat je dan ook denkt van... Uh, ja, bekijk het lekker met je topsport. Mijn eigen gezondheid, mijn mentale gezondheid, dat staat allemaal bovenaan. Ja, um, ik heb altijd gezegd sinds jongs af aan... Mijn droombaan is gewoon om coach te worden. Het is gewoon om WK's en Olympische Spelen ook als coach mee te maken. Gewoon eigenlijk de andere kant van de medaille eigenlijk vanaf nul opbouwt naar dat niveau. Dus je hebt altijd wel een beetje over je actieve carrière heen gekeken? Ja. Ja, ik denk, ja, dat kun je bijvoorbeeld aan, uh, aan Bram vragen toen Bram bondscoach werd, uh, 2017 volgens mij. Hoe vaak dat ik tegen hem al gezegd heb, op een dag pak ik je baan af. Nou, ja. gewoon al, al, al lachend in de hal, weet je wel. Ja, maar gewoon, ja. gewoon van... Ja, dat je, de, dat je, het wel, dat je wel zo'n, uh, zo'n carrière ook ambieert en dat je het gewoon super vet vindt. Blijf me ook gewoon de mooiste baan ter wereld. En, en wat maakt dan dat trainerschap zo mooi? Wat vind je daar dan zo daaraan van? Nou, om het gewoon eens van de andere kant uh, mee te maken, alles. Ik heb nou alles vanuit mijn kant als sporter ervaren en uh, ja, uiteindelijk ben ik heel benieuwd hoe dat langs de andere kant gaat. Kijk, op, op grote toernooien ervaar ik vrij weinig stress, vrij weinig druk. Daar ben ik best wel goed in, dat... Uh, sta ik bij mijn teamgenoten ook wel gekend om. En ik denk dat, dat de coach gewoon doodgaat van binnen. Ja. Dat moet toch stressen zijn voor een coach. Kijk, als sporter heb je het in de hand. Sporter, ja, je weet, oké, okay, ik ben fit, ik doe mijn oefening en het lukt wel. Maar als coach, je staat ernaast. En dat vind ik heel mooi. Ja, dat vind ik zo mooi. Dat je, je kan er gewoon helemaal niks aan doen. En als het misgaat, is het jouw schuld. Het mooie is dus dat je uh, ook als trainer die druk wel koestert. Ja, ja, ik... ik ik zie mezelf als een adrenaline-junkie. Hoe moet ik dat uitleggen? Je hebt het gewoon nodig. Ik vind het gewoon uh, superleuk. Ik vind die, die stress en die druk, ja, ik, 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 ik had er energie van. Maar dat kan ook echt mijn, ja, mijn downfall zijn op een andere manier dan als ik uh, slechte gedachten en zo. Maar meestal, hoe het bij mij werkt, is richting de kwalificaties voor een EK of WK, dan, uh, 
dan gaat het bij mij niet zo goed meestal. Um, en eenmaal ik dan in het team zit, dan valt een bepaalde druk van mijn schouders af. Mm. En dan, ja, dan, voor mijn gevoel, ben ik onoverwinnelijk en dan ga ik er vol voor en dan... Toch wel apart, hè, dat je dus uh, die druk en, en die adrenaline... Het, het is zowel voor de up als voor de down, uh, zeg maar. Het kan twee kanten op. Ja, ze zeggen meestal je, je grootste sterkte is ook je, je grootste zwakte, toch? Ja. Dus uh, zo, zo bekijk ik het eigenlijk. Ja, en je blijft het dus, ondanks dat je weet dat het ook je zwakte kan zijn, toch opzoeken. Ja, want ik, ik denk, kijk, uh, als die therapie uh, goed aanslaat en ik kan er nog een paar stappen in zetten uh, richting een toernooi toe, um, ja, dan wordt het helemaal te gek. En ik denk, als dat gebeurt, dat ik ook echt niet ga stoppen. En dat ik, uh, kijk, of ik me dan in het team zou turnen, of uh, dat is een ander verhaal, want ik, ik weet ook niet hoe goed anderen op dat moment uh, gaan worden. Maar als ik gewoon... Uh, die stappen kan maken, dan, dan ga ik gewoon door. En dan, uh, dan blijf ik het gewoon opzoeken. Vraag het vaker aan, uh, aan de turners in deze podcast. Uh, uh, maakt de turner jou volstrekt gelukkig? <laughs> nee. Nee, het is een leven waarvoor je kiest. Um, ja, je hebt, uh, je hebt bepaalde zaken hè, die je gewoon niet, niet zoals uh, niet topsporters uh, ervaart. En met name je sociaal leven, met name... Uh, um, ja, het hangt er ook vanaf hoe je het allemaal doet, maar... Uh, voor mij was studeren en, uh, en turnen was gewoon geen optie. Ik heb het wel gedaan. Ik, uh, in mijn tweede jaar heb ik gezegd van joh, uh, ik kap ermee. Want uh, ik heb uh, elke maand een belangrijke wedstrijd die eraan komt. En dan tentamens en dan, uh, goh, daar heb ik geen zin in. Dus dan ben ik heel open over geweest met mijn ouders. En die waren er vrij makkelijk in. Die zeiden, studeren kan altijd, turnen niet. Dus uh, geniet van je carrière. Dus uh, je mist eigenlijk het studentenleven. Zoals... Uh, zoals al die vrienden het meemaken, die gaan op vriendenvakanties, die gaan op, uh, die gaan op festivals. Uh, dat soort dingen maak ik niet mee. Ik, uh, ik weet bijvoorbeeld voor mij dat een relatie hebben tijdens uh, topsport, dat gewoon ook echt. Dat is gewoon niet, niet aan te beginnen. Dat is gewoon, uh, je hebt zoveel druk, zoveel stress, zoveel, zo weinig tijd voor mensen. Zeker ik met mijn familie die in België woont, als ik nou echt vrije tijd heb, ga ik naar België. En je hebt een partner nodig die jouw leven moet snappen als topsporter? Ja, ja zoek maar eens een vrouw die op, uh, niet op de eerste plaats wil komen, maar ook niet op de tweede. Eigenlijk op de derde. Soms op de vierde. Want turnen staat op twee. Misschien wel op één. Ja, turnen staat op één. Ja, misschien nou op dit moment niet, maar de afgelopen tien jaar is turnen gewoon echt altijd nummer één geweest. En familie twee. En heel eerlijk, ik heb met mijn ex um, ook ruzies gehad hoor. Dan, uh, dan ben ik een weekend vrij en dan speelt uh, Brugge tegen, tegen Anderlecht of zo. En dan uh, is die oma, die, die, die verjaardag dan. En dan wil ze met, dat ik meega met heel de familie uh, nou, koffie gaan drinken en gebak aankomen, eten. Ik voel hem al aankomen. Dus uh, dan zeg ik gewoon heel duidelijk, nee, ik ga naar België, ik ga naar de voetbal. Uh, want dan moet je gewoon egoïstisch zijn, vind ik. Van, dit is mijn ontspanning, dit is mijn momentje, want ik moet weer een week uh, vol tegenaan. Ja, Bram, hartstikke bedankt voor je gastvrijheid, voor je openhartige verhaal. Uh, veel succes met de therapie en met wat de toekomst ook uh, gaat brengen. Uh, ja, wat zeggen ze in België eigenlijk als afsluiting? Goh. Houdoe, nee. Dat nee, dat is Brabant. Brabant is houdoe. Nee, uh, België, ja. Salut. Salut. Oh, dat is ook wel mooi. Nee, dat zeggen we salut.